0: Efésios 6, chegamos ao final de Efésios, depois de 12 semanas, nem sempre falando sobre Efésios, mas foram 12 semanas e vamos falar hoje sobre algo muito caro, muito importante para a nossa igreja, então diz assim, Efésios 6, 10, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a sangue e a carne e se contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal. Depois de ter vencido tudo, permanece inabalável. Estais, pois, firmes, singindo-vos com a verdade, investindo vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. E para isso vigiando, com toda perseverança e súplica para todos os santos. Amém. Senhor, nós queremos te agradecer a tua palavra. Palavra é essa, Senhor, que é abençoada, que não volta vazia. Palavra é essa, Senhor, que cria raiz em nossos corações e cresce, Senhor, e se expande, Pai, e traz, Senhor, e faz nova todas as coisas. Que o Senhor possa agora abrir os nossos ouvidos para que possamos ouvir e entender aquilo que o Senhor quer falar conosco esta noite. Que o Senhor seja sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Então, nós falamos aqui muitas coisas sobre Efésios. Então, desde Efésios 1, que nós abordamos a questão do plano de Deus, do propósito de Deus. Falamos sobre Efésios 2, no capítulo 2. E falamos sobre o que é salvação, o que é pecado, o que é graça. Falamos de Efésios 3, é, sobre a oração de Paulo... Falamos a partir então do verso 4 e 5, que é sobre a família, sobre casamento, sobre o viver em santidade, sobre o viver em santificação. Paulo aborda todos esses temas e ele chega aqui no verso 6, a partir do 10, e ele então fala assim, quanto ao mais. Então, quanto ao mais, ou seja, de tudo isso que nós falamos, eu tenho uma coisa a mais para falar para vocês... De tudo isso que vocês aprenderam, eu tenho uma coisa a mais para falar para vocês. E aí ele diz, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E essa é a primeira coisa aqui. Por quê? Porque de tudo isso que nós falamos, se você... Acompanhou um pouco daquilo que nós falamos. Não é fácil seguir aqui o parâmetro de vida cristã que Paulo coloca em Efésios. Se você lê com atenção, se você pegar o texto com atenção, de novo, lembrando daquilo que nós falamos estudando, pensando, orando sobre isso, você vai ver que não é fácil você caminhar com o um padrão de vida, ou um nível de santidade, o um nível de santificação que Paulo sugere e diz que é para que eu e você tenha, agora, muita gente tenta, fazer isso pelas suas próprias mãos, e esse é o problema, porque todas as vezes que nós tentamos fazer isso pelas nossas mãos, ou seja, todas as vezes que nós tentamos fazer com que o padrão de Deus em nossa vida pela nossa própria força, nós vamos pecar, e vamos nos tornar... Cada dia mais, hipócritas, cada dia mais, leviamos com a palavra do Senhor. Esse é o problema que nós estávamos hoje discutindo entre lei e graça. Qual que é o problema da lei? Quanto mais da lei eu cumpro, mais eu acho que eu vou ser santo. E quanto mais santo eu acho que eu, que eu sou, mais salvo eu acho que eu sou. Então a salvação, ele depende do meu cumprimento da lei. Quando na verdade, Jesus vem, nos apresenta a graça e diz, não há nada que você faça. Você não é bom o suficiente para ser salvo. Não há nada que você faça que possa ser salvo. Essa é a má notícia. E a boa notícia é que Deus nos dá a salvação de presente, não importa aquilo que a gente faz. Não importa se eu sou o herói ou se eu sou o vilão, Deus oferece para mim e para você a graça e aí então você diz, pastor, então eu não preciso ser bom. A bondade é um reflexo da salvação. Como é que eu sei que eu sou salvo? Eu tenho uma vida de santificação. Agora, por que eu não tenho uma vida de santificação? Você não tem uma vida de santificação? Porque você quer santificar pela sua força. Você quer santificar porque você entende que você está pecando, mas você quer santificar a sua vida? Pela força do seu braço. E o que Paulo está dizendo é... Nós precisamos ser fortalecidos na força do poder de Deus. Você não precisa e não pode fazer com as suas forças. Você precisa fazer com a força de Deus. Então não dá para eu simplesmente parar de fumar com as minhas forças, por exemplo. Quantos conhecem pessoas aqui... Que já tentaram largar o cigarro 10, 15, 20, 30 vezes. Um mês, dois meses, três meses. Há um tempo atrás eu estava considerando uma pessoa, há bastante tempo atrás, eu estava considerando uma pessoa que é fumante. E ela entende que é errado, ela entende que faz mal, mas ela fala assim, eu não consigo parar. Eu falo assim, você é que você está tentando com as suas forças. Para de tentar com as suas forças e comece a tentar com a força de Deus. Para mesmo começa a tentar ser santo, não porque você quer ser santo, mas seja santo porque você quer ter uma vida próxima a Deus, a santidade ela vem como consequência, o deixar largar os vícios, o deixar largar o pecado vem como consequência e esse é o problema da igreja brasileira, porque ela julga Aquele que peca, ou seja, aquele que tem pecados que são visíveis, mas ela não quer caminhar com ele para que ele aprenda a ser santo, para que ela aprenda a ser santo. Então é muito fácil nós chegarmos para alguém hoje para pensar aí no, no, nos temas aí, né? Não é, é fácil a gente chegar para um, um homossexual, um homo afetivo, e falar assim, você é um pecador. Isso é fácil de fazer. O difícil é você, eu sentar com o homossexual e falar assim, você é um pecador, mas eu estou disposto a caminhar com você. E aí ele que tá, ou ela que está cheio de traumas, cheio de dívidas com ele, com ela, com a sociedade, com a sua família, com o seu pai, vai olhar para você e vai falar assim, você está querendo me curar? E aí a nossa resposta é, estou querendo te amar. Caminhe comigo como eu caminho com Cristo. Porque o pecado... Dele ou dela não é muito diferente do seu pecado ou do meu pecado. Porque todos precisam caminhar com Cristo na força do poder de Deus. Não dá para a gente caminhar com Cristo apenas com as nossas forças. E é isso que Paulo está dizendo para a igreja. E é isso que Paulo está falando para Efésios. De tudo que nós falamos aqui, sede fortalecidos no Senhor. E ele continua. Ele diz lá no verso 11. Como é que então nós somos fortalecidos? Como é que eu consigo me fortalecer no Senhor? Como é que eu trago isso para a minha vida? E aí então ele começa a dizer, lá no verso 11, revesti vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, olha só, Paulo está dizendo o seguinte: você e eu precisamos ser fortalecidos no Senhor. Essa vida nunca vai, nós nunca vamos conseguir viver essa vida se nós vivermos com a nossa própria força. Nós nunca vamos conseguir viver essa vida se eu e você não nos revestirmos do poder de Deus. E aí ele começa a fazer uma analogia. Como é que a gente se reveste do poder de Deus? Nos revestimos do poder de Deus quando nós vestimos a armadura de Deus. Então é uma analogia. E por que, que nós precisamos vestir a armadura de Deus? E aí ele diz, porque a nossa luta não é contra o nosso irmão e a nossa irmã. Porque a nossa luta não é contra o outro, mas é contra aquilo que está agindo sobre a vida do outro ou sobre a vida desse mundo a nossa luta é uma luta metafísica e não uma luta física e aqui é o nosso problema hoje por quê? porque nós queremos ter um inimigo pessoal o mundo caminha e está cada vez mais caminhando para ter um inimigo pessoal, um inimigo que a gente deforma, um inimigo que a gente consiga imprimir o, o retrato e colocar lá no dardo lá, pra gente ficar jogando, sabe, no alvo lá, um inimigo que é pra gente colocar lá no, 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 no saco de, de pancada, né, e começar a dar um soco na cara desse inimigo, e aí a gente faz o que com o outro? A gente desqualifica, nós fazemos o que com o outro? Não é incomum hoje. Ver pessoas chamando um ou outro de lixo? O que essa pessoa está dizendo do outro? Que o outro não serve para nada. Agora, por mais cruel que você ache que o outro seja, por mais errado que você ache, que a pessoa seja. Você não pode dizer que o outro é lixo, porque você está falando simplesmente que o outro que foi criado, a imagem e semelhança de Deus é lixo. Ou seja, o que você está falando de Deus? O que você está dizendo? O pastor Jefferson ontem falou um negócio aqui que eu acho legal, né? Achei legal. Ele, falou, ele entrou, ele entrou nessa, nessa, nessa briga aí de direita e esquerda, e ele falou que a impressão dele é que só tem direita para falar mal da, da esquerda, e só tem esquerda para falar mal da direita. Mas é basicamente isso que Paulo está dizendo aqui. Porque Paulo está dizendo, olha só, enquanto nós estamos brigando uns com os outros, nós não vemos que existem forças maiores que estão nos controlando. Enquanto nós estamos brigando com o outro, não conseguimos ver que o problema do outro não é o outro, mas que o problema do outro é outro. É que existe algo maior, algo metafísico agindo na sociedade. E essa é a questão. Como é que nós vamos nos posicionar? Estendendo o dedo para o nosso próximo e o ofendendo de todos os nomes possíveis? Ou vamos nos posicionar entendendo que existe uma consciência dele e dela que precisa ser liberta para a glória do Senhor? Entenda, não estou dizendo que nós não temos que... Falar que as coisas estão erradas Não estou dizendo que nós não temos que lutar Para que a sociedade seja mais justa e igualitária Não estou dizendo que nós não devemos é, Estender o dedo e condenar alguém Que é corrupto, que é assassino, que é ladrão Eu estou dizendo que existem coisas maiores acontecendo E que nós somos chamados para olhar, não para uma pessoa, mas para todo o espírito da época. É aquilo que a gente chama de zeitgeist. O espírito da época. E é isso que Paulo está dizendo aqui. O espírito da época é pecaminoso. O espírito da época é condicional. O espírito da época controla a mente das pessoas. É por isso que hoje nós vivemos num mundo que é onde ter certeza chega a ser uma ofensa, porque quando eu digo, eu tenho certeza de algo, eu tenho certeza que a Bíblia é a Palavra de Deus, quando eu digo que eu tenho certeza que é, homens nasceram para ser homens e mulheres nasceram para ser mulheres, isso ofende, e sabe por que ofende? Porque nós vivemos no espírito da época, no zeitgeist. Vivemos em tempos que de pós-verdade. E aí é comum eu e você ouvirmos, ou até às vezes nos pegarmos a falar. Olha, eu acredito na minha verdade. Essa é a minha verdade. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa falou assim, pastor, existem três verdades. Existe a minha verdade, existe a verdade da minha esposa e existe a verdade. Aí eu falo assim, não, existe a sua versão, existe a versão da sua esposa e existe a verdade. Entende? Por quê? Porque a gente começou a relativizar a verdade. E quanto mais a gente relativiza a verdade, menos verdade existe. E se nada é verdadeiro, então eu sigo aquilo que eu quero. E quando eu sigo aquilo que eu quero, eu não preciso acreditar naquilo que a Bíblia diz. Então eu vivo a minha religião, eu vivo a minha ideia de cristianismo, eu vivo a minha ideia de quem é Jesus, eu vivo a minha ideia de quem é Deus. E passo a não acreditar naquilo que a Bíblia diz. E aí a gente fragmenta a Bíblia... com os versículos que a gente quer. Então o mesmo Jesus... que bate nas nossas costas... e diz assim... eu te amo filho... eu te amo filha... é o mesmo Jesus... que é Senhor das nossas vidas. E como Senhor das nossas vidas... Ele nos impõe... para servi-lo. Jesus diz... se quiser... venha após mim. Mas depois que você foi a Jesus... Depois que você decidiu por servi-lo, não existe livre-arbítrio. Não existe a sua verdade. Existe a verdade de Cristo. Existe aquilo que a Bíblia diz. E é por isso que eu tenho falado que de amor nós estamos cheios. O que nos falta é temor. Todo mundo já sabe que Deus é Pai. Todo mundo já sabe que Cristo nos ama. Mas agora a gente precisa amadurecer na fé. E entender que Jesus agora não é mais aquele que apenas morreu por mim. Jesus agora é o meu Senhor, e eu como sendo servo desse Senhor, preciso obedecê-lo, em que? Em tudo, então eu preciso mudar o meu jeito de falar, o meu jeito de me relacionar com as pessoas, o meu jeito de me vestir, o meu jeito de tratar o meu trabalho, eu preciso mudar o jeito... Com o que eu vivo, para me enquadrar no estilo e no modelo de Cristo. E nós queremos fazer o contrário, a gente quer que Cristo se enquadre nas nossas vidas, então olhe para o mundo, mas olhe para o mundo com os olhos bíblicos, eu falei exatamente isso para um jovem, essa, essa semana, e o jovem disse assim, pastor, mas a bíblia é velha, jovem ele não é convertido, ele disse, pastor, a bíblia, esses textos aí tem é, mais de cinco mil anos, eu falei assim, é verdade, mas olha só, você daqui vai ter certeza que você vai viver quantos anos? Ah, uns 80. Quantos anos você acha que a Bíblia vai viver? Então, a Bíblia está há 5 mil anos falando a mesma coisa. Ela vai passar mais 5 mil anos falando a mesma coisa. Nós vamos continuar lendo os mesmos textos bíblicos. Vamos continuar nos reunindo e orando e pensando e meditando sobre os mesmos textos bíblicos. E você acha que um texto que durou tantos anos não tem absolutamente nada para te ensinar? Um texto que durou tantos anos... Não tem absolutamente nada para dizer sobre a vida. Então, nos falta temor. Nos falta olhar para o mundo com os olhos bíblicos. É por isso que Romanos diz, não vos conformeis, não nos amoldeis, não tome a forma do mundo, mas transforme a sua mente. Transforme a sua mente para quê? Para aquilo que você quer? Não, para aquilo que a Bíblia diz que é. E aí, como a gente faz isso? Como a gente transforma isso na, é, em verdade na Bíblia? E aí então Paulo começa a fazer uma lista. Olha lá, verso 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal. E depois de ter desvencido tudo, permanecer inabeláveis. Ou seja, então Paulo está dizendo, olha só, quando nós tomamos a armadura de Deus, nós vamos resistir no dia mal. nós continuaremos com Cristo no dia mau, e depois que nós vencermos tudo, depois que toda a batalha for vencida, ainda seremos inabaláveis. Como a gente vai fazer isso? Verso 14. Estáis, pois, firmes, singindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Ou seja, olha só, então a primeira coisa é, nós precisamos colocar o cinto da verdade. Então, aquilo que me sustenta, aquilo que te sustenta, aquilo que... Que precisa ser firme e forte. Aquilo que está no nosso meio é a verdade. Qual é a verdade? A Bíblia. Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas a gente precisa entender é, aquilo que Jesus estava falando. Porque Jesus estava dizendo que o conhecimento não tem a ver com o conhecimento que a gente entende hoje. Por quê? Porque a gente entende hoje que o conhecimento é um conhecimento da mente. Eu sei como funciona. E porque eu sei como funciona, eu conheço. Jesus estava com a mente judaica. E com a mente judaica, conhecer não é muito mais do que você saber. Conhecer é se relacionar com experimentar algo, eu só conheço se eu experimento algo, então quando Jesus diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, ele está dizendo, experimente a verdade, quem é a verdade? A palavra de Deus, quem é a verdade? O próprio Cristo, então desconheça a verdade, se relacione com a verdade, caminhe com a verdade, viva e pratique a verdade na sua vida, porque a verdade ela sempre vai gerar frutos, não existe verdade que não gere frutos, não existe verdade que não faça com que as coisas aconteçam, então coloque o cinto da verdade, seja verdadeiro e tenha a verdade na sua vida, Mude a sua vida pela verdade e pelos princípios bíblicos. E ele continua e fala assim, se vista da couraça da justiça, e a justiça aqui não é a ideia da nossa justiça, mas a ideia da justificação. Então a nossa couraça é a couraça da justificação. Nós precisamos nos proceder se nós somos salvos. E nós precisamos viver entendendo que somos salvos, entendendo que a nossa vida não é aqui, porque nós estamos sempre com o Espírito da época, o Espírito da época sempre vai olhar para nós e falar, viva o seu melhor dia, faça a sua vontade, e aí a gente precisa olhar para nós e dizer qual vai ser o nosso melhor dia, o nosso melhor dia, Vai ser um passeio de iate? Existe um, um filme chamado Meu Nome Não É Johnny E aí eu achei muito curioso uma conversa Entre o Johnny e o outro cara lá e um cara fala assim, ah, meu sonho é ganhar um milhão. E o Johnny fala assim, meu sonho é gastar um milhão. E às vezes o nosso sonho é esse aí, gastar um milhão. E a gente acha que o nosso dia e o nosso melhor dia vai ser quando a gente tem uma casa própria. O nosso melhor dia vai ser quando a gente trocar o carro. Nosso melhor dia vai ser quando a gente começar a ganhar 10, 15, 20, 100 mil reais. Não, gente. nosso melhor dia vai ser quando nós entrarmos no portão celestial, é para lá que eu e você estamos indo, então quando as coisas terrenas acontecerem e quando os problemas vierem, o que precisa é aquecer o nosso coração e a nossa esperança é que a nossa vida aqui será transitória, que a nossa vida aqui não aponta para as coisas daqui, mas que a nossa vida aqui aponta para as coisas celestiais, aponta para o céu, aponta para a vida eterna, tem, tem um pastor chamado Luciano Subirá, e esse pastor tava, terminou uma reunião de, de oração, chegou um empresário da igreja e falou assim, ah pastor, você falou algumas coisas aí e tal, e eu acho que você não tem ganância. Você não é ganancioso. A gente precisa de, de certa ganância para fazer com que as coisas cresçam. E aí o pastor Luciano Subirá falou assim, irmão, você está equivocado ao meu respeito. Eu sou o homem mais ganancioso que existe na face da terra. Ele é? Ele falou assim, é. Só que a minha ganância não está em ganhar dinheiro aqui. A minha ganância está em ganhar galardão no céu. Então você pensa no reino da terra... Mas eu penso no reino que é muito melhor, no reino que tem ruas de ouro e muros de safiras e rubis. Eu penso no reino dos céus. Então viva a sua vida entendendo que você é salvo. Viva a sua vida entendendo que Deus já deu a você um tesouro que nada nessa terra pode comprar. Que não existe nada nessa terra que pode pagar aquilo que Deus te deu, essa é a nossa experiência como igreja, e aí o texto continua, e diz o seguinte, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, nós precisamos olhar para a nossa vida, e olhar para onde nós vamos, com a ideia de que aonde nós estivermos, nós precisamos levar o evangelho, porque às vezes a gente tem um, a gente teve um, uma má orientação, porque a gente sempre acha que o missionário, é o, é o cara que tem o cargo de missionário na igreja A gente sempre acha que missionário é o pastor A gente sempre acha que o missionário é lá o coordenador do evangelismo O coordenador do grupo de, de missão E aí quando é, nós falamos de missão, quando nós falamos de evangelho O que o texto diz é Por onde nós passarmos, nós precisamos evangelizar O seu trabalho, o seu trabalho é um lugar de evangelismo. Ah, pastor, eu vou ficar falando de Deus no trabalho? Não. Viva Deus no trabalho. E quando a gente vive Deus no trabalho, as pessoas vão te procurar. Fala assim, por que você é diferente? Viva Deus onde você está. Seja intencional nas suas relações. Então vai sair para tomar café com alguém? Sai assim para tomar café com alguém. Vai comer uma pizza com um casal? Vai lá comer uma pizza com um casal. O objetivo é por que você vai? Para falar de, co de coisas do mundo? Para falar de amenidades? Para falar de bolsa de valores? Para falar de time de futebol? Ou para falar de Cristo? Porque às vezes a gente fica falando de tudo, menos daquilo que importa. Eu acho que nesse sentido, mulher tem mais possibilidades do que o homem. Eu vejo lá em casa. Então às vezes a Josi chega lá e ela sai do... Do, do, da amizade lá, do grupinho com as amigas, e ela conta que as amigas lá é, expuseram o coração, falaram mal do marido, falaram mal do trabalho, falaram mal dos filhos, choraram pra caramba, né? Falaram de Jesus, e, é verdade, seu casamento tá ruim, mas Jesus é bom, acredita nele. Aí oraram juntas, e é isso aí, e elas se expuseram e elas são amigas e elas foram abençoadas ali, e elas foram embora. E aí quando eu vou sair com os meus amigos, a gente chega lá na padaria, a gente fala assim, tudo bem? E o cara responde, tudo bem. Aí como eu não quero me abrir, como eu não quero que o outro se abra comigo, eu falo assim, rapaz, e o Daniel Alves, hein? E o Dedé lá que tirou o técnico lá, rapaz, garfou o cara lá. Aí os caras, não concordo com isso aqui não. E aí já começa a falar de amenidades, e aí a gente fala de tudo, menos daquilo que importa. Por quê? Porque os homens, eles não foram educados, e deveriam ser mais educados. Abrir o coração. As mulheres, você fala, tá tudo bem? Tem mulher que fala assim, tudo bem? Não, pastor. É? Homem, você tem que apertar as três vezes, cara. Até mais. Tá tudo bem? Tudo bem. Tá tudo bem mesmo? Tudo bem. E o trabalho? Tudo bem. Mas e o chefe? Ah, não, chefe. Aí, mas depois de umas três, quatro vezes. Entende? O evangelho se constrói assim, gente. O evangelho não se constrói é você falando assim: olha só, Jesus morreu pra te salvar. Se você não aceitar, Jesus você vai pro inferno. Não. O evangelho se constrói a gente conversando sobre as dificuldades da vida. Porque a vida é difícil mesmo. A vida é difícil. E a gente sonhava um dia em ganhar mil reais. Lembra quando o salário mínimo era 200 e pouco? Vocês lembram dessa época, né? Eu, né, ganhava um salário mínimo, duzentos e pouco. E eu falava assim, nossa, vai chegar um dia que eu vou ganhar mil reais. E quando eu ganhar mil reais, aí eu vou comprar tudo que eu quiser. Aí chegou um dia que eu ganhei mil reais. Isso aconteceu? Eu fiquei pensando, poxa vida. Vai chegar um dia que eu vou ganhar dois mil reais. E aí eu vou conseguir comprar tudo que eu quiser. Aí chegou o dia que eu ganhei dois mil reais. Aí eu falei assim, senhor, vai chegar um dia que eu vou ganhar vinte mil reais. E aí, não, não, chegou até agora. Até agora não chegou os vinte mil. Mas quando chegar? Quando chegar o dia que eu vou ganhar vinte mil reais? Porque o problema não tá em ganhar. Entende? E aí a gente olha para o vizinho, a gente fala assim, nossa, o vizinho tem uma casa melhor, tem um carro melhor, tem um não sei o que lá melhor, e a gente não olha para a nossa vida. O problema não é o quanto a gente ganha, o problema é onde está a nossa prioridade, o problema não é a nossa família, o problema é o que a gente faz com ela. Tem um, tem um ou dois jovens aí na igreja que veio conversar comigo e fala assim, pastor, não caso do, do pastor Jeff ontem, né? Falam assim, pastor, eu quero namorar. Deve assim, meu filho, pra que você quer namorar? Você nem sabe o que você vai fazer com uma mulher. Que o que, que você vai fazer com uma mulher você não sabe, né? Eu usei até aquela frase do Coringa, lá no, do filme do Batman, né? Você é igual aqueles cachorros que correm atrás de, do, do, do pneu do carro. Daí o carro para e o que, que o cachorro faz com o pneu? Não sabe, fica perdido, vai embora. Ah, era isso? Nossa, calma aí. E é, aí é, é, a gente pede os negócios pra Deus e Deus olha pra gente e fala assim, o que, que você vai fazer com aquilo que você está pedindo? Você nem sabe o que vai fazer. Entende? Então a gente precisa olhar mais uns pro outro e falar mais um do outro das dificuldades. E entender que o evangelho, ele se constrói assim, gente. É na caminhada, é junto, é conversando, é abrindo o coração. Chega de achar que a gente vai fazer missão. Como é que a gente vai fazer missão? distribuindo o, o panfletinho na rua. Isso não é missão, isso é publicidade. Vamos fazer? Vamos. Mas não chama de evangelismo, não chama de missão. Porque o evangelho tem a ver com dividir a vida. Então divida a vida, divida a vida com as pessoas. E seja luz na vida delas. Pare de falar, pare de ter conversa de elevador. E comece a conversar de maneira mais profunda com as pessoas. E aí o texto continua? Lá no verso 16, Embraçando sempre o escudo da fé, Com a qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Nós precisamos estar com a fé em dia. Porque a fé é aquela que não nos faz cair em armadilhas. A fé é aquela que nos ajuda a continuar caminhando. A fé é aquela que, segundo Paulo, nos protege dos dados inflamados do diabo. E como o diabo inflama coisas para nos atacar. E isso acontece, ó, rápido. Rápido. Né? Eu, eu, já, eu já contei para vocês que eu tenho um sério problema com o trânsito. E graças a Deus eu estou melhorando nisso. Né? Então eu estava lá na rua, né? estava dirigindo o meu carrinho, tranquilo, em paz, ouvindo um Fernandinho. E aí então eu olho para o retrovisor e eu vejo um motoqueiro. Mas eu olho pro retrovisor e falo assim, não, o motoqueiro tá uns 288 mil metros atrás de mim. Dou seta e entra. O que que acontece? O motoqueiro passa buzinando. Aí, olha só, subiu uma raiva. Aí, subiu uma raiva. E aí eu falei assim, não, senhor, eu sou um homem transformado. Eu sou um homem redimido. Eu sou um homem salvo por Deus. Então eu vou abençoar esse motoqueiro. A minha vontade é ir, de ir atrás e fechar esse camarada folgado. Mas eu não vou fazer. Vai paz meu irmão. E aí ele foi, e ele foi. E aí eu parei na faixa para uma pessoa para pessoa atravessar a rua. Quando eu parei na faixa, teve uma pessoa que falou assim, no, no, é, de, da Batista ali, né? A Batista, a primeira Batista ali, né? Falou assim, ô oh, pastor, Deus abençoe. Eu falei assim, olha só, amém, glória a Deus. Hoje eu tomei até um susto. Eu tava aqui na igreja, Anja falou assim, pastor, eu te vi sexta-feira. Tomei até um susto. Eu falei, assim, opa, Onde você me viu sexta-feira, irmão? Ah não, foi à noite, tal lugar. Eu falo assim, graças a Deus. Ufa, é. Então assim, dados inflamados do diabo. Imagina se o irmão da Batista vê o pastor, seja lá qual pastor, mas o pastor perseguir. <risos> Chega a ser engraçado, mas é trágico, né? Imagina, imagina essa cena, né? Você tá andando na rua, de repente passa um motoqueiro, zum! E passa o pastor igual o maluco Atrás do motoqueiro O que você vai pensar do pastor? Esse é? é, é aí não pagou o dízimo da igreja assim. Entende? Então assim Glória a Deus, cara Porque o diabo sempre nos tenta E olha só É, é rápido Pra gente ficar chateado É rápido pra gente ficar nervoso Eu uso aqui A, a, a questão do trânsito Que é pra gente entender Mas uma frase atravessado que o seu filho, a sua filha te fala, já é motivo. Um olhar da sua esposa, um olhar do seu marido, já é motivo de brigar. E às vezes é uma coisa, assim, é, é, que não é nada. E briga a semana toda. Semana inteira brigando. E aí a gente tem que pensar. Poxa vida, eu quero magoar minha esposa? Espero que a resposta seja não. A minha esposa quer me magoar? Espero que a resposta seja não. Certo? Não é intencional. Então, se não é intencional... Na minha esposa. E se não é intencional da minha parte. Só pode ser intencional de quem? Do diabo. Então sente com a sua mulher. Senta com o seu marido e ora. Perdoa. Levanta esse escudo da fé. E vida que segue. E vida que segue. É por isso que a fé é um escudo. Porque a fé sempre vai dizer quem você é. A fé sempre vai apontar para a sua identidade. E a sua identidade é ser filho do Deus Altíssimo. E como filho do Deus Altíssimo. Viva dignamente. Como um filho e uma filha de Deus. Vão viver né, nesta na face da terra. E aí o texto continua para a gente terminar. E diz. De, verso 17. Tomai também o capacete da salvação. E a espada do Espírito. Que é a palavra de Deus. Então. Pegue a salvação. Pense como alguém salvo. E tome a espada do Espírito Santo. Que é a palavra do Senhor. Espada que... Corta todas as coisas. Palavra que separa todas as coisas. Palavra que faz e que acontece. Nossa vida não é definida pela cultura. Nossa vida não é definida pelos nossos desejos. Nossa vida não é definida pelos nossos projetos. Nossa vida é definida pela palavra do Senhor. Então, tenha a mente de Cristo. Se nós olharmos lá em deuteronomos é Deuteronômio 8, é o capítulo 8, todo o texto. E tem uma parte do texto que eu achei muito bacana, que ele fala assim... Deus te dá a capacidade de produzir riqueza. E aí eu fiquei pensando nisso. É, em como Deus nos dá a capacidade de produzir riqueza. Então, se eu não estou produzindo riqueza, é porque eu ainda não estou e ainda não tenho a mente de Cristo. Ah, pastor, que tipo de riqueza está falando? está falando? Todas elas. Deus nos dá a capacidade de produzir cultura. Deus nos dá a capacidade de produzir educação. Deus nos dá a capacidade de trabalhar e, e ser relevante na vida das pessoas. Deus nos dá a capacidade de ajudar as pessoas com, com o nosso dinheiro. em ofertar. Deus nos dá a capacidade... De fazer tantas coisas, de produzir tantas coisas. E por que, que a gente tem produzido pouca coisa? Porque nós temos poucas pessoas que têm a mente de Cristo. Então, quanto mais mente de Cristo nós tivermos, mais riqueza de uma maneira muito geral nós vamos ter. Então, Deus nos dá essa capacidade. Use a mente de Cristo que já há em você. Por que, que Deus falava antigamente e parece que hoje não fala? E falou através da boca do nosso irmão Jorginho esta noite. Não é? Porque a gente tem feito perguntas que não são sinceras com Deus. O que, que são perguntas sinceras para Deus? São perguntas assim... Senhor, eu vou te perguntar um negócio. E quando o Senhor responder, eu vou mudar de vida. Dependendo da sua resposta. Entende? Aí a gente quer que Deus fale assim... E aí a gente pergunta para Deus, sei lá... Fazer uma pergunta boba. Senhor, eu tenho que trocar de roupa? Aí o Senhor fala assim... Tem... Daí eu falo assim, não, mas eu vou assim mesmo. Agora, Deus não sabe a intenção do nosso coração? Por que que ele vai responder uma pergunta pela qual você já se decidiu que você vai fazer mesmo assim? Entende? Então assim, eu já estou decidido que eu vou fazer. Eu já estou decidida que eu vou fazer. Eu quero que Deus apenas me confirme uma coisa que eu já decidi que vou fazer. Deus não vai responder isso. Então nós temos que ter perguntas sinceras. E qual é a pergunta sincera? Deus... Diante disso, o que eu faço? E essa é a dificuldade. Sabe por quê? Porque Deus responde. E Deus talvez fale assim, larga. E o quão difícil vai ser a gente largar? Ou às vezes Deus vai falar, pega. E o quão difícil vai ser a gente pegar? Então, a gente tem feito perguntas, mas a verdade é que a gente não quer saber as respostas. Quer saber as respostas? Leia a Bíblia. Tem aquela musiquinha, né? E faça a oração. Deus responde. Se existe uma coisa que eu não tenho dúvida, é que Deus responde. Quando a gente pergunta sinceramente. Quando a gente faz perguntas sinceras para o nosso Deus. Então use a espada do Espírito. Use a palavra do Senhor. Leia a Bíblia. Não como quem você lê um, um livro. Leia a Bíblia estudando, marcando, rabiscando... Eu tenho uma Bíblia lá que é só para rabisco. Então, rabisco, eu circulo, eu faço flecha, eu faço um monte de coisa. Ah, pastor, mas e daí? E aí é isso aí. Eu uso para estudar. E depois, quando você, lê, quando você rabiscou toda a Bíblia? Eu fecho ela, guardo e pego outra. Compro outra. Hoje em dia, você consegue achar uma Bíblia por 5 reais. Leia! coma Deguste a palavra entenda que ela fala com você hoje Aconteceu uma coisa maravilhosa comigo Há uns dois, três meses atrás Eu tinha que falar alguma uma coisa para uma pessoa Eu estava no momento de oração E Deus falou assim o Fulano de tal tá passando por isso Vai lá E fala isso com ele E mostra esse texto para ele E eu tava falando assim Deus, eu não vou fazer isso não Porque eu não quero, eu, vai lá rapaz, não vou, vai lá rapaz, não vou, aí eu falei assim, tá bom, eu vou, e aí eu fiquei da, do, de casa até lá, casa lá dele, eu falei assim, ah, mas não, não é Deus, não é Deus, tem coisa na minha cabeça, não é Deus, não é Deus, aí eu cheguei na casa dele, sentei e falei assim, olha, Deus, me, Deus falou pra, pra você abrir a sua Bíblia e lê tal texto. Aí ele abriu a Bíblia, ele leu o texto e começou a chorar. Ele chorou e chorou e chorou e chorou. Depois leu mais um pouquinho e chorou mais um pouquinho. E aí ele fechou a Bíblia e falou assim: Pastor, eu entendi. Daí eu falei, Deus, entendeu? Tá ótimo. Deus abençoe a sua vida. Vamos morar. Eu nem precisei falar nada. Sabe por que eu não precisei falar nada? Porque o Espírito Santo fala. Deus não precisa de interlocutores. Se Deus tem um recado para você, Deus tem um recado para você. Ele não precisa mandar um profeta que revela até o CPF na sua vida. Eu só não entendi, depois eu perguntei para Deus, eu só não entendi por que, que eu tive que ir até lá. Né? Eu podia ter mandado WhatsApp. Ia ficar... <risos> Ia ficar... Né? Ia ser mais fácil né, não sei, eu acho que Deus queria me dar essa experiência também, mas a Bíblia fala gente, a Bíblia fala, Deus fala através da Bíblia, creiam, creiam nisso aqui ó, isso aqui é vivo, a Bíblia que você tem na mão, que você carrega na mão, ela é viva, ela é a palavra de Deus viva, e o Espírito Santo vai revelar para você aquilo que você precisa saber, então se revista, de toda a armadura de Deus, e viva, forte, estável e tranquilo, de acordo com a palavra do nosso Deus. Deus abençoe a sua vida.